0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». В конце марта Михаил Мишустин утвердил новую концепцию развития дополнительного образования в России. Если коротко, она предусматривает полное обновление системы того самого дополнительного образования к 2030 году и создание всех необходимых условий для самореализации и развития молодых талантов. Среди ключевых направлений, конечно же, развитие технологических кружков и многие другие меры. Как все это поможет технологическому и научному развитию нашей страны? Сможем ли мы вырастить свое собственное поколение Илонов-Масков? Сегодня поговорим с нашей гостей Наталья Кравченко, председатель комиссии по развитию, Развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности общественной палаты России, директор по стратегическому развитию кружкового движения национальной технологической инициативы и выпускница программы Женщина-Лидер Наталья. Здравствуйте. Анжелика, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Очень приятно. И сразу же с места в карьер в детстве ходили в кружки. В какие и что из этого пригодилось уже во взрослой может быть жизни?
1: Да, конечно, ходила, но тогда не было такого разнообразия. Драм кружок, кружок по фото. Музыка занималась фрагментарно, но практически всю школьную жизнь я танцевала, занималась серьезной хореографией. Это, наверное, такой базовый, если это можно сказать, кружок. Какие а из
0: навыков пригодились сегодня, например? В общем-то,
1: я сегодня благодарна такой хорошей физической подготовке. Ну и
0: дисциплина опять же. И
1: дисциплина, конечно, да, потому что танцевать на пуантах это нужно, в общем-то, иметь волевый характер, волю, да, да абсолютно.
0: А сейчас перед нашей страной стоит серьезная задача обеспечить технологический, экономический суверенитет нашей страны. Сегодняшние мировые события нас поставили в такие условия. Вот перестройка системы системы дошкольного образования, с которой мы начали сегодняшний разговор, это какой-то кирпичик вот в этой стене выстраивания экономической свободы, так скажем, нашей страны, или как вы считаете?
1: Ну, знаете, Ажелика, система дополнительного образования развивается уже там, на протяжении нескольких лет, там, ну, не менее пяти, я точно там, могу сказать, и... Там, система технологического образования э, школьников понятно что сегодня там, очевидно что этому нужно уделять особенное внимание потому что там, и, и на наших плечах теперь сделать так чтобы страна стала независимой сильной мощной да, и способна была отстаивать свои там, рубежи во всех направлениях там и в технологическом и в информационном и в более классических форматах. Поэтому вот концепция дополнительного образования, которая была утверждена совсем недавно, она разделена на два этапа до 24-го и до 30-го. В том числе впервые там большой блок, связанный с развитием технологических кружков на базе школ. Я хочу сказать, что это была наверное изначально общественная инициатива. Еще в 20 году в Череповце с этой просьбой обратились к президенту Владимиру Владимировичу Путину, и было выпущено соответствующее поручение. Из тех пор постепенно там, те, кто мог это поручения реализовывали, и сейчас эта задача выходит на уровень госполитики. Ну, мое личное мнение, что технологическая подготовка это сегодня такая новая грамотность, и даже если ты не планируешь быть инженером или программистом, понимать, как работают алгоритмы, как, где используются технологии, они пронизывают сегодня все сферы нашей жизни, что у нас происходит, когда мы в навигаторе забиваем маршрут из точки А в точку Б, и сейчас нужно понимать, что тебе уже программа, иногда не самый оптимальный маршрут предлагает, да, она тебе предлагает маршрут, в том числе исходя из каких-то параметров, заложенных да. в, пар, в программу, да, может быть, чтобы разгрузить дорогу. То есть вот ну, такие базовые вещи нужно знать сегодня всем, мы технологические кружки на базе школ здесь ряд вещей решают. И...
0: Я вот сколько помню, да, там, свое детство или там по рассказам своих родителей бабушек, в принципе, вот это кружковое движение и то, что дети в прин... после школы, до школы, там, на выходных или во время летних каникул чем-то занимались, это было у нас всегда. В какое-то время мы это утратили, и поэтому сейчас нам нужно наверстывать или нет? Но ну, здесь
1: надо немножко, наверное, поговорить про термин «кружковое движение» или то, что закладывает в него наша команда. То есть в какой-то момент мы стали называть кружками то пространство, куда ребенок приходит и там с 3 до 5 осваивает определенную технологию с преподавателем. Язык учит, я не знаю, там макроме плетет. плетет, лего собирает и так далее. А вот та кружковая идеология, которую мы пытаемся возродить, это идеология того, что люди объединяются вместе вокруг решения какой-то нетривиальной задачки. Как в свое время Сергей Павлович Королев собрал вокруг себя очень круто образованных людей. Одухотворенных идей полета человека в космос. И они сделали все чтобы это случилось. Объединяться э, вокруг решения какой-то интересной задачи, реально нужной людям или там, компаниям технологическим, и, собственно, развиваться в этом направлении. Я хочу сказать, что ребята, которые э, там, вместе делают проекты, они более осознанно изучают физику, химию, математику. Они понимают, зачем им это нужно. То есть это в том числе и катализатор такого осмысленного обучения Подхода и, и самообразования. Да, и,
0: конечно, да, по, да, выбор, угу. выбор собственного пути. Дети сегодняшние, там, рожденные, я не знаю, в двухтысячных и после, они какие? Что они выбирают, что им интересно? Но вы знаете,
1: если говорить в целом про систему доп. образования, то здесь, с одной стороны, сначала выбирают родители. А родителям нужно, чтобы ребенок рос здоровым, там, правильно формировался физически, да, музыкально развивался и художественно. То есть это тоже такая сфера, которая запускает определенный процесс созревания у ребенка, да, и вкуса, и креативного мышления, и всего остального. И дальше уже идет что-то, связанное с там, знаниями, умениями, навыками в профессиональной области. Поэтому базовый набор обычно состоит там, из спортивной или танцевальной школы какого-то художественного направления, там, музыка, игра на инструментах, вокал, ну какое-то творческое, да, театральное студия. И дальше сейчас, конечно, огромное внимание к технологическим кружкам, ну, да, я к, хотела обработать техники,
0: что вот кого не спросишь из знакомых друзей, чем занимается ваш ребенок, робототехникой, программирование, программированием, программированием чем-то таким. Вот это прям какой-то вектор. Ну понятно, что технологии развиваются, у нас тут цифровое будущее, цифровая экономика. Но не отходим ли мы так вот от каких-то базовых человеческих ценностей? Вы знаете,
1: это новая грамотность. То есть раньше нужно было читать, писать, считать, да. Теперь еще, многие говорят, и кодить. Да, то есть ну, без этого сейчас никуда. Технологии вокруг нас и чем раньше ты с ними знакомишься, тем больше у тебя понимания, да, и что с этим делать и как эти технологии влияют на жизнь. Никуда мы не уходим. Понятно, что такое гуманитарное мировоззренческое образование, оно должно быть так же, да, и здесь, безусловно. Если все
0: будут кодить, то кто будет табуретки, я не знаю, делать, борщи варить? <свят> то, что, то, чему раньше учили детей, девочек и мальчиков на, на уроках труда, труда, например. Сейчас
1: большая дискуссия как раз и в министерстве, и в сообществе по поводу того, а что важнее, там, урок технологии, имеется в виду там, современной технологии, да, или урок труда? А, ну вот могу своим личным мнением поделиться. А, там, трудовое воспитание, безусловно, важно. Да? Да. Но вместе с тем я не считаю, что нужно противопоставлять урок физкультуры, урок технологии труда, или технологии. урок труда. То есть трудовое воспитание, оно должно быть такой культурной нормой вообще бытия. Нет ничего плохого в том, чтобы привести в порядок класс или двор после зимы, или высадить цветы, или в целом поддерживать чистоту в помещении. То есть для этого, может быть, и не нужен урок труда. А там, печь блинчики, шить фартуки и делать табуретки, ну, на самом деле, можно в, в, в неурочное время. Сейчас тенденция на школу полного дня – Практически все школьные организации стараются предложить широкий ассортимент там, дополнительных услуг и форматов работы с детьми за рамками вот, основной образовательной программы. Поэтому, пожалуйста, там можно и петь, плясать, рисовать. А не идет
0: это в разрез с тем, что у ну, школы-то есть главная задача давать базовое такое фундаментальное классическое образование, не знаю, математика, химия, физика и так далее, а тут сейчас все, значит, будут технологии и кружки развивать? Я считаю, что задача у школы
1: не только дать базовое фундаментальное образование, Хотя, конечно, безусловно, это, это база, это основа, без этого никуда. А задача сейчас у школы очень широкая, и воспитать гражданина, и воспитать э, устойчивую личность, сформировать правильные культурно-нравственные ценности, наши с вами традиционные, и научить ребят дружить, работать в команде, объяснить, что такое лидерство, да, это огромная ответственность.
0: Соответствуют ли наши современные школы, школы сегодняшние этой миссии? Я не могу сказать за всех. Я по роду своей деятельности встречаю очень
1: много людей, которые чувствуют на себе эту миссию и стараются там, делать все, что они могут очень много интересных практик и решений, находок в системе частного образования. Мир меняется. Мы понимаем, что дети будут у нас не один раз учиться и не на одну работу устраиваться. Да, то есть будет очень динамично все меняться. Поэтому вот эти вот навыки адаптации к сложному миру, они там,
0: сегодня чуть ли не на первый план выходят. Прекрасно. С сентября 2022 года в российских школах пока добровольно планируется запустить проект «Школа Минпросвещения России». Ну и в целом такой вот модель Прописать идеальные школы. Давайте поделимся с нашими слушателями подробностями, что это будет.
1: Да, конечно, не так давно у нас на площадке Общественной палаты были общественные слушания этого проекта. Наша комиссия была организатором. Программный документ Министерства просвещения. Он закладывает основу госполитики для школ. И проясняет, по каким направлениям школа должна сегодня развиваться. По основу заложена идея создания единого образовательного пространства, которое позволит синхронизировать всю работу по модернизации школьных систем. Ну вот, на самом деле, вот, если посмотреть на этот документ, можно четко понять, что школа сегодня должна работать не только на достижении академических результатов, но и развиваться по там, шести направлениям. Повышать качество и объективные знания. Сохранять и укреплять здоровье школьников, поощрять развитие творчества и талантов, быть воспитательной, созидающей сохраняющей традиции средой. Должна работать в связке с внешней средой. Имеется в виду, что создавать систему профнавигации, профориентации, такой связки с реальной жизнью. Ну вот эти там шесть ключевых направлений.
0: Продолжение через несколько минут. Лето на радио Комсомольская правда. Комсомольская правда представляет проект ⁇ Время женщин ⁇ Программа об успешных, сильных и независимых. Кружковое движение национальной технологической инициативы. На вашем сайте в интернете очень красиво все прописано. Всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества построено на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов. Решает задачу формирования в России следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Ну и так далее. Все очень красиво. Что это такое? Как это на практике работает? Анжелик,
1: поясню. Это общество людей, объединенных ценностей, ценностями создания той среды, в которой вырастет следующее поколение инженеров-инноваторов. Это и э, наставники, которые работают с детьми этой площадки, Притом, нам не важно, что это за площадка. Это может быть там, станция юных техников, которая, к счастью, сохранилась с времен Советского Союза. Это может быть и современные нынче кванториумы, точки роста. И вузы, и технологические компании, которые понимают ценность сегодня работы с ребятами на технологическом фронтире, это то там, где там, происходит все самое интересное. С
0: целью, чтобы действительно выросло поколение инженеров-инноваторов. Вы затронули тему кванториумов. Давайте расшифруем. В чем вообще разница между кружковым движением кванториумами, которые тоже входят в национальную технологическую инициативу? Кванториумы это
1: площадки где ребята могут заниматься изучением технологий и работой над проектами. Там вся сеть кванториумов, она входит в наше движение. Мы там, делаем там, совместные мероприятия, участвуем в мероприятиях друг друга. Да. В принципе, ребята, которые занимаются там, техническим творчеством, да, они участвуют и в мероприятиях, которые инициируют сеть
0: кванториумов, и в мероприятиях кружкового движения, и в том, что делает Сириус. Есть какой-то, может быть, у вас единый навигатор, я не знаю, всем возможностям дополнительного образования. Ну вот мы
1: сейчас и при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», и при поддержке администрации президента выстраиваем такой социальный лифт для технологически ориентированной молодежи. То есть, с одной стороны, ты можешь где-нибудь в Уссурийске у себя изучать беспилотный транспорт, потом ты можешь... Почувствовав, что ты уже способен там, на нечто большее заявиться на соревнования, а дальше уже по спирали развиваться, двигаться в более сложных каких-то форматах. И вот мы с нашими там, друзьями и партнерами сейчас выстраиваем а, социальный лифт под названием а, «Национальная технологическая олимпиада». Она базируется на опыте проведения э, Олимпиады кружкового движения НТИ. Это командные инженерные соревнования по всем самым перспективным направлениям технологического развития. Там на сегодняшний день их порядка 30. Это и редактирование генома, и беспилотники, и анализ больших данных, и искусственный интеллект и так далее. Все направления, они собраны при участии ведущих вузов и при
0: участии технологических компаний, партнеров. Действительно, наши дети в этом году столкнулись с большой несправедливостью, как мне кажется, связанной с тем, что в этом году им отказано в участии во многих международных каких-то мероприятиях, соревнованиях технологических и так далее. И я знаю, что в этом направлении ведется работа, и даже есть такой план проводить международные соревнования технологические в нашей стране, в России. Как это будет? Да, мы, я имею в виду Кружковое движение, увидев
1: эту жуткую несправедливость, инициировали проведение международных технологических соревнований. Мы это называем международные технологические игры в нашей стране. Uh -huh. Но мне кажется, уже достаточно подстраиваться под те форматы, которые нам предлагают наши западные сегодня... Коллеги, мы вполне себе в силах у нас есть все компетенции для того, чтобы проводить такие соревнования. Сейчас, вот буквально там в эти даты канализации вот, договоренности, мы рассчитываем, что либо в конце лета, либо в начале осени мы соберем первые такие международные технологические игры предположительно в республике Алтай.
0: А Какие страны планируете пригласить?
1: А, ну, безусловно, это все наши соседи, которые наши бывшие союзные республики, страны БРИКС, страны ШОС. Мы,
0: в общем, открыты для всех, кто готов будет здесь интеллектуально состязаться с лучшими из лучших. Наша программа называется "Время женщин". Да. Традиционно считается, что девочек меньше интересуют технологии и вообще технические какие-то специальности и направления. Вот такой вот фокус на развитие технологий, науки. Он не ограничивает девочек в, в равных, так скажем, возможностей проводить свой досуг и получать дополнительное образование? Гуманитарное что-нибудь Ну, смотрите, есть? мне
1: кажется, мне кажется ограни... не гуманитарное, конечно, есть. Я там, руковожу профильной комиссией в общественной палате. Понятно, что спектр вопросов, которыми я сегодня там, так или иначе занимаюсь, он там, существенно шире, чем технологическая повестка. Но, во-первых, для девочек всегда было много всего и разного. Форматов, где ты можешь раскрыть свое женское начало, так скажем, да, и танцевать, и рисовать, и плести макроме, и что-то там шить, этого меньше не стало. Если возвращаться в как бы, тему технологического развития, здесь, в принципе, существует масса психологических барьеров. Но
0: мне лично вообще кажется, что это отживший уже стереотип, потому что огромное количество девочек, женщин, девушек интересуются и наукой, и технологией. Да, и мы видим очень большое количество девчонок, которые, ну
1: во-первых, и выигрывают, и наравне с пацанами участвуют в командах, и привносят туда тоже свою такую энергию очень
0: созидательную,
1: созидательную и вдохновляющую, поэтому, ну, мне кажется, что вот какие-то ограничения это в, у нас в голове часто у взрослых. Нужно немножко больше довериться выбору ребенка, а еще и подсказать, что не лишним себя попробовать какой-то не совсем в стандартный.
0: Слушайте, ну вот ребята, дети, которые приходят сегодня в кружковое движение, насколько они вообще осознанно это делают? Но ну, здесь, Анжелика, по-разному, если меня спросят,
1: скольки можно заниматься программированием, на мой взгляд, можно первого класса 100%. При том, сейчас есть много решений, которые позволяют это делать в начальной школе, без привлечения там, дополнительных каких-то специально подготовленных преподавателей. То есть сейчас много форматов игровых, писать алгоритмы, увлекательно, несложно и вполне доступно ребятам. А дальше ребенок уже, как бы просто развиваясь по спирали, выбирает, что
0: ему ближе. Логика понятна, полностью согласна. Мы в начале эфира говорили о о том, что мир меняется, и в течение жизни наши дети, да и мы, собственно, сами будем много раз учиться, переучиваться, менять векторы своего там, профессионального развития и деятельности, ну и так далее. Это происходит уже сегодня. Вот вы когда шли на программу «Женщина-лидер» мастерское управление управления «Сенеж», какая была цель, каких результатов ждали, что хотели в себе прокачать, и что из этого получилось?
1: Я попала на второй поток. И Я ну, просто слышала отзывы от тех, кто учился на первом потоке. Отзывы были разные, все были положительные, но каждый взял свое. Кто-то узнал интересных спикеров, кто-то прокачал свои компетенции, да, кто-то нашел там, новых друзей. У меня, наверное, не было какого-то четкого запроса. Я, в принципе, просто любопытный очень человек и открытый ко всему новому. Но для меня это прежде всего был очень классный нетворкинг. Девчонки, с которыми мы попали в команду, в группу, мы с ними и дружим, и делаем вместе проекты, не только те, над которыми работали внутри программы, пересекаемся по нашей основной профессиональной деятельности. Но вместе с тем я для себя открыла ряд очень интересных спикеров, за которыми слежу, да, материалы которых продолжаю там, слушать. Но, ну, для меня это было такое серьезное расширение кругозора.
0: А над каким проектом вы как раз работали с вашей командой и получил ли он сегодня какое-то развитие? Мы работали над, над проектом
1: «We Power», также называлась наша команда, сокращенно там, «Женская сила». Это такая модель программы «Женщина-лидер», но для тех, кто помладше. Mm -hmm. Я мама девочек, у меня две девчонки, подростка, и мне, конечно, хочется сегодня дать им то, что им потребуется для успешной и счастливой жизни. Какие-то вещи, которые позволяют себе быть более устойчивым, шире смотреть на мир, мягче к себе относиться, можно давать девчонкам в подростковом возрасте, в тот момент, когда они, на самом деле, очень важные шаги в своей жизни совершают. Выбирают сферу деятельности, выбирают себе спутника жизни, встречают очень много людей на своем пути, да, выходят за рамки школы. Сейчас эта программа... Существует в формате таких клубов и встреч подростков с интересными людьми. Дальше нам бы очень хотелось, чтобы это была более серьезная системная история. Ну
0: и развивая тогда эту тему, у нас в нашей программе в ее завершении всегда есть рубрика «Пять советов от гостя». Давайте тогда так и поступим. Сформулируем сейчас пять таких вот практических рекомендаций от Натальи Кравченко для девочек, подростков, которые, ну, в скором времени встанут перед выбором в своей жизни, как выбрать свою профессию, как выбрать э, дело своей жизни, Жизни, ну и в целом, как, наверное, правильно подойти к планированию своей жизни для того, чтобы потом не думать, правильный или неправильный выбор ты сделала. Знаете, я
1: такое, наверное, небольшое вступление скажу. Если анализировать там, славянские корни нашего языка, то человек... Это ну, можно перевести как чело, выданное навек. На выданное кому? Выданное душе. И у нас у всех есть душа. Мы просто иногда не очень ее слышим. Женщина, наверное, в отличие от мужчины, здесь чуть более а, приспособлена для того, чтобы четче слышать внутренние какие-то сигналы. И если хочется идти вот по какому-то направлению, но разум или родители говорят двигаться в другом, мне кажется, что важно к себе прислушиваться. Поэтому первый совет — слышать и слушать себя, доверять себе больше. Второй совет — это быть к себе добрее и снисходительнее. Вот в, в самом хорошем смысле полюбить себя. Мне кажется, что здесь важно искать баланс между своей профессиональной деятельностью и своей личной жизнью. Я его ищу до сих пор, но это очень интересный путь, и мне кажется, что важно этому уделять внимание, что ну, личные отношения — это такая большая часть и особо значимая для женщины. Важно быть открытым ко всему, изучать новое, общаться с разными людьми, вписываться в разные, пусть даже самые дерзкие это проекты, потому что мне кажется, что это и есть жизнь, и получать разный опыт, меняться к лучшему — это и есть то, ради чего мы здесь все живем.
0: Спасибо огромное за этот позитивный и воодушевляющий разговор. Это было время женщин на радио Комсомольская Правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Время женщин на радио Комсомольская Правда.